0: Witajcie w kolejnym odcinku serii poświęconej ludziom, którzy pomagają Ukrainie. I chciałem przedstawić Wam fundację Hoverla i Ariela Telickiego, przepraszam, który reprezentuje tę fundację. Bardzo proszę o przedstawienie, o przedstawienie fundacji, jakie ma cele, czym się zajmuje i od kiedy działacie na rzecz pomocy Ukrainie.
1: Dzień dobry. Tak. Fundacja Hoverla to jest świeża fundacja. Założyliśmy ją w, drugim, w drugiej połowie ubiegłego roku, ale my jako wolontariusze działamy od pierwszego dnia wojny w Ukrainie. Jeździliśmy, jeździliśmy cały czas z pomocą humanitarną, z pomocą także ewakuacyjną. I musieliśmy założyć fundację tak, cały czas o tym myśleliśmy od samego początku, ale, ale cały czas uciekało to w czasie. Później coraz gorzej było z pozyskiwaniem pomocy, oficjalnej pomocy dla, na rzecz Ukrainy i założyliśmy ją, udało nam się założyć ją w, z końcem września ubiegłego roku. Działamy, działamy najwięcej, najbardziej na rzecz Ukrainy, na rzecz ludzi poszkodowanych w wojnie, a także pomagamy i wojsku. Choć też działamy na terenie Polski i nie tylko z uchodźcami z Ukrainy, osobami, które uciekają przed wojną, ale także i z, z osobami niepełnosprawnymi tutaj na, z Polakami.
2: Ariel, jakbyś mógł powiedzieć, w jakie rejony Ukrainy najczęściej jeździcie?
1: Najczęściej w ostatnim czasie to jest rejon doniecki, rejon ługański i Hersoński. To te, te trzy rejony w ostatnim czasie były tam, gdzie trwają największe walki i tam jeździmy. No, my jeździmy, w, jak to się w naszym żargonie wolontariackim mówi, jeździmy w gorące tereny. Dostarczamy pomoc tam, gdzie czasami nawet i Ukraińcy wolontariusze nie są wpuszczani, My z naszym doświadczeniem na szczęście jesteśmy, jesteśmy dopuszczani do takich rejonów i staramy się dotrzeć właśnie tam, gdzie albo dopiero co zostały tereny odzyskane, albo pod sam, pod sam teren, pod samą tą linię zero, czyli tam, gdzie trwają największe walki. Hmm.
2: Czy było coś... Ekstremalnego takiego w Twoich wyjazdach zagrażającego Twojemu życiu? Mógłbyś coś o tym powiedzieć?
1: Tutaj można by powiedzieć dużo z tego względu, że ja jeździłem na samym początku, jak tylko ta agresja Rosji na Ukrainę się zaczęła, jeździłem w tereny okupowane, przejeżdżałem przez rosyjskie blokposty przez ruskie blogposty przejeżdżałem aby ewakuować stamtąd ludzi, jeżeli to było możliwe. Na początku jeszcze było, później już niestety nie. No i często trafialiśmy, jeździmy z ekipą zawsze. Z zabezpieczoną na pewno jeździ z nami, oprócz mnie, jeszcze jakiś medyk. I staramy się dotrzeć właśnie w te ciężkie rejony. No i byłem, byłem już ciężko ranny. Na szczęście jest wszystko, wszystko dobrze. Dużo, dużo razy spotkaliśmy się z ostrzałem, że około 200, 200 metrów od nas lądowały rakiety. Ale na szczęście, na szczęście my wychodziliśmy z tego cało. No ja prawie cało, ale, ale wszystko jest dobrze.
0: Czy możesz powiedzieć, no jak oceniasz, to, jak sobie Ukraińcy radzą, jakie są perspektywy na, na ten najbliższy czas, też z takiego no, punktu widzenia właśnie tych, którzy tam są na miejscu, no i jak się odnoszą do Polaków, tak? Czyli to, że spotykają się z Polakami w swoim przypadku, jak, jak, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o perspektywę, niestety jest ciężko. Jest, jest bardzo ciężko. Ta linia, linia właśnie frontu jest, jest niepewna, ale, ale morale, morale żołnierzy świadczą o tym, że będą walczyli i na pewno na pewno się nie poddadzą. Jeżeli chodzi o spotkania, spotkania tam z ludnością, z żołnierzami, z, na nas, jeżeli widzą Polaków, dziękują nam. Nie spotkałem się z jakąś niechęcią, a wręcz przeciwnie, każdy nam dziękuję, dziwią się. Dziwią się, dlaczego to robimy. Bardzo dużo dostajemy podziękowań stamtąd różnych, w różnych postaciach. Tam dzieci, dzieci, zdarzyło się, że w rejonie donieckim wyszła matka z dzieckiem. Jakie przejeżdżaliśmy się, na chwilę po prostu się zatrzymaliśmy, żeby sprawdzić strategiczne auta i podbiegło dziecko, przyniosło nam jakiś tam rysunek i kawałek, kostkę czekolady i ta matka tłumaczyła właśnie, że trzymała, trzymało to dziecko tą kostkę czekolady na szczególną okazję i, i z nami się podzieliło, tak? No, że to, to jest naprawdę bardzo miłe.
2: A powiedz mi, co motywuje cię do takiej pracy jako wolontariusz? Przecież to jest bardzo niebezpieczne. Jak sam powiedziałeś, byłeś już ranny, Prawdopodobnie widziałeś wielu, wiele osób, które zginęło. Co powoduje tym, że, że tam jeździsz, że pomagasz, że, że jesteś tam na miejscu?
1: Tak, no niestety widziałem bardzo, no tak jak jest wojna, niestety jak się jeździ w tamte rejony, pomaga, pomaga się wojskowym, pomaga się przy ewakuacjach to niestety to śmierć widzi się i to bardzo często. Bardzo wielu naszych znajomych już nie żyje. Tak jak tutaj za plecami, na moją głową widać flagi, one są podpisane. I niestety przy tych podpisach jakby zaznaczać, kto nie żyje, to mało który, który podpis byłby już nieoznaczony. Co mnie motywuje, co nas wszystkich tutaj motywuje, to jak jedziemy, jak pomagamy tym ludziom, widzimy to nieszczęście tam i widzimy w ich oczach wdzięczność i jakość nadzieję, jak przyjeżdżamy. To najbardziej motywuje. Może
0: chciałbyś... Podziękować komuś szczególnie w Polsce, z kim współpracujesz, kto, kto też się przyczynia do, 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 no, do tego, co robicie w Polsce, czy, czy też w Ukrainie, albo, albo może też szerzej w świecie.
1: E, tutaj, tutaj lista podziękowań to by była bardzo długa. Na pewno, na pewno wielką wdzięczność mamy do Fundacji Wiktoria, Fundacji Jana Zamojskiego i Fundacji Zakres, z którymi współpracujemy tutaj w Polsce, to oni oni nas wspierają, my staramy się współpracować jak tylko możemy. Bardzo dużo podziękowania też dla Fundacji Kryła Doli, czyli skrzydła losu z Ukrainy, z który od początku cały czas razem pracujemy i rozwijamy, rozwijamy z tą współpracę. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy nas wspierają także i z Francji, i z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii. Lista naprawdę byłaby bardzo długa i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy, którzy są z nami tutaj na miejscu. Też dziękujemy za wsparcie w Koni Koirys, którzy cały czas, codziennie rozmawiamy, jak można dalej współpracować i coś stworzyć takiego, aby pozyskać tą pomoc. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas, nas wspierają.
2: Ariel, ja jeszcze tak na koniec chciałem <coughs> powiedzieć i chciałbym, żebyś coś, coś o tym powiedział więcej, bo na twoich mediach społecznościowych pojawiły się aukcje charytatywne, sprzedajecie szewrony wojskowe, które przywozicie jako no, prezenty od, od osób, które, którym udzielacie pomocy. Chciałbyś coś o tym powiedzieć? Może zachęcić do kogoś, żeby ktoś wziął udział w tych aukcjach?
1: Tak, serdecznie zapraszam na nasze licytacje na rzecz Fundacji Hawerla na Facebooku. Tam pojawiają się na naszywki, ale to nie, ty nie tylko, bo będziemy mieli e, także w najbliższym czasie w wystawie na pewno flagę ukraińską z podpisami z różnych brygad żołnierzy. E, te szewrony, które otrzymujemy, e, co jest... Szczerze mówiąc, żal się z nimi nie dostawać, bo to jest pamiątka od ludzi, którym ucisnęło się dłoń, którym się pomogło. I e, to, jest, to jest z ich strony taka wdzięczność e, e, dla nas, że przekazują swoje, swoją naszywkę z munduru. E, chcemy, chcemy właśnie tym wesprzeć, by wesprzeć nasze działania, bo jest w ostatnim czasie jest bardzo ciężko z pozyskiwaniem funduszy na przykład na sam transport, bo jednym transportem robimy około od 4 do nawet do 8 tysięcy kilometrów. Jesteśmy tam około tygodnia, dwóch tygodni, to zależy w jakie rejony jedziemy. Czasami przejeżdżamy od strony... Odesy aż po całym, po linii całego frontu rozwozimy pomoc, bo także w Ukrainie pozyskujemy w różnych tam hurtowniach różne jedzenie i my jesteśmy w stanie to rozwieść. Żołnierze nas znają, ufają nas, puszczają nas do siebie. Więc zapraszamy na nasze aukcje, na licytacje na rzeczy Fundacji Hawerla. Tam będzie dużo pamiątek wystawianych, w tym momencie... Jest kilka szewronów wystawionych na licytację. Licytacje naprawdę to nie, jest, to nie są jakieś wielkie kwoty, bo zaczynamy często tam od 25, 35 zł. Jeżeli ktoś by chciał mieć taką pamiątkę stamtąd, z tej wojny, z tego, co tam się dzieje i od tych żołnierzy, takie podziękowanie, to zapraszamy serdecznie.
0: Dzięki za to zaproszenie. Dziękujemy też za, za to, że znalazłeś czas, żeby żeby z nami porozmawiać, że mogliśmy też przedstawić Ciebie, Waszą pracę i Fundację Hoverla, Przypominamy, Ariel Telicki. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: W naszym cyklu, który razem z Grzegorzem prowadzimy, mamy teraz zaszczyt i przyjemność gościć Panią Wiktorię Docenko, która prowadzi Fundację Wiktoria z Bydgoszczy, która jest odpowiedzialna między innymi za transporty medyczne. I tutaj tak. można powiedzieć...
2: Transpo pani, pa, wik pani Wiktoria i jej Fundacja bardzo mocno wspiera Ukrainę w, w takim punkcie medycznym. My między innymi mieliśmy okazję, dzięki właśnie pomocy Pani Wiktorii i jej fundacji, zawieść wózki inwalidzkie do Odesji. szpitali, do Odessy. Także no, zadamy Pani Wiktorii parę pytań, żeby opowiedziała coś o swojej fundacji, o tym, co robi, ile tych transportów idzie, a idzie, uwierzcie mi, bardzo dużo.
0: Pani Wiktorio, proszę powiedzieć nam w takim razie kilka słów o swojej fundacji, jakie macie cele, czym się zajmujecie i od kiedy działacie na rzecz pomocy Ukrainie.
3: No, pracuję ja z pierwszego dnia wojny, jestem lekarzem e, i pracowała e, cały rok jako Wiktoria Docenko. Odprawiła więcej niż 250 transportów na Ukrainę. E, zajmuję się nie tylko sprzętem medycznym i wszystkimi rzeczami medycznymi, ale nie ukrywam, to wszystkie moje kolegi, wszystkie pomagają, i Dania, i Germania. I szwecja no, i, i, i <grytania biegają> w Szwajcarii <Polsce> a oprócz tego pomagamy i tutaj w polskie fundacja założyła cztery miesiące temu, bo to już po to że była potrzeba, bo bardzo ciężko samemu, Jak na przykład ludzie chcieli wżuczyć darowizny, to nie było jak to przyjmować. I z tego powodu e, złożyli my fundację. I pomagamy teraz tym ludziom, którzy znajdują się ochotni tutaj, i duża ilość e, sierotinców, których byli wywiezieni podczas wojny tutaj do, na teren polski, na teren niemiecki, to takoż my tutaj pomagamy tym sierotincom. I teraz ściągamy taką z innych państw. Chcemy taką prowadzić dzieciaków tutaj, sierotincy, którzy wyjechali na przykład do Francji, do Niemiec, w Turcji. Kilka sierotinców. Wszystkich chcemy podciągnąć tutaj do Polski z tego powodu, że Polska jak najbliżej do um, układu ukraińskiego. I um, dla nas to um, jak to bardzo bardzo, dziękujemy polskiemu narodu, który pomaga nam w tym wszystkim. Sami my nic. I z tego powodu razem możemy więcej. Ja wspieram uh, korpusu, polskiemu korpusu ochotniczym, który walczy w Ukrainie. Wczoraj dostali oni od naszego generała ordyn ordyny za odwagę.
2: No właśnie ja chciałem o to podpytać Panią, bo wiem, że bardzo dużo Pani swojej energii pomocowej kieruje właśnie dla polskich ochotników, którzy walczą na froncie. No ale że pani... Tak, tak. No i jesteśmy za to bardzo wdzięczni i to jest, to jest bardzo fajna inicjatywa. Chciałem jeszcze spytać o to, czy Ukraińcy mieszkań, mieszkający tu w Polsce e, angażują się w tą pomoc, czy pomagają Pani, czy, 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 czy nie wiem, i w jakim, w jakim stopniu?
3: Mogę powiedzieć prawdziwe, mocniej i więcej pomagają Polacy. No, mało Ukraińców, kto pomaga, bo no, kobiety, które tutaj z dziećmi, naprawdę nie mają czasu. Mężczyzn, ja takich tam dużo nie spotkałam, kto chciałby tutaj pomagać. I niski ukłon tym Polakom, które naprawdę Żadnego razu nie powiedzieli mnie nie. No tak, tak mogę więcej powiedzieć.
0: Dziękujemy za te słowa. To no tak tutaj też konstatujemy, że, że ta, to, co się wydarzyło, to, no, to jest takie związanie Polski z Ukrainą i myślę, że taka podstawa do prawdziwej przyjaźni między naszymi narodami, która, która będzie trwała, która będzie trwałą przyjaźnią.
3: No i z tego powodu jak tylko uznała o tym korpusie, który był zarejestrowany w Ukrainie, ja sama mam stopień polkownika i z tego powodu jak tylko uznała, że tam jest taki, no, zorganizowali, mówię tak, zorganizowali taki korpus ochotniczy i zarejestrowali w Ukrainie, to z pierwszego dnia ja staram się pomagać i nie tylko tam na przykład tam, jakimiś tam, ale i... E, Kupujemy starolinki, kupujemy telefony, kup... odprawili no, już samochód od im. Korpus. No, no i oczywiście Korpus Ochenczko w Ukrainie, bo jak my tu obcokrajowcy, tak i oni u nas obcokrajowcy. Choć im niski ukłon do ziemi i szlapa z głowy za to, że ci ludzie pojechali i walczą w moim kraju. Za mój kraj. I za to ja naprawdę bardzo wdzięczna. Z tego powodu powiedziała, jakiekolwiek były problemy, będę pomagać do ostatniej kropli. Naprawdę, będę pomagać. I mam nadzieję, że bardzo zadowolony, bo jak tylko dostali medale, pierwszy do mnie zadzwonili, pochwalili się. Ja za to bardzo dumna.
2: Wiktorio, jest z mojej strony takie pytanie. Ma Pani duże kontakty właśnie tam w Ukrainie, wie, co się dzieje. Jak Pani ocenia ze swojego punktu dalszy Ciąg, przebieg, to, co tam się dzieje teraz i, i jakie są perspektywy na, na dalsze te działania wojenne?
3: No to oczywiście dla nas, dla wszystkich to jest bardzo ciężki temat. Nie mam ja na to wpływu, ale to, co wszyscy my robimy, to jest oczywiście kroplia w morze. No, na szybko to nie skończy Tylko to jedno mogę powiedzieć. I wiem i... O tym, że jako Ukraińcy, tak i Polakie, który tam walczą, i Gruziny, który tam walczą, wszystkie będą stojąć do ostatnigo no, Tylko to mogę powiedzieć.
0: Okej, okay, dziękujemy. A jakie takie bezpośrednie pani plany na ten rok, który się zaczął, jeśli chodzi o pomoc?
3: No Teraz jadę z pomocą, akurat jadę w samochodzie, pewien podsofiet pomocy, to jedzenie, zubki, ciepłe rzeczy, e, takoż trochę medycznego, to jest lekki. Z przeciwobolowy, no dużo wszystkiego, bo my na dwie wojskowych jednostki teraz odprawiam i polowa busa u nas to jest dla dzieciaków, który sierotiniec na terenie ukraińskim pod Cherkasami jest takie, takie miasto. Mikhailow, jak tak pomagamy tam dzieciakom, tak, że my jedziemy teraz akurat w samochodzie, który pod sofit zapomniony darami.
0: Życzymy zatem pani no, takiej szczęśliwej drogi, dobrego tam czasu i no i też szczęśliwego bardzo powrotu. Bardzo wam
3: dziękuję, bardzo wam dziękuję i chcę tylko powiedzieć jedne: dziękuję, że wy nam pomagacie, dziękuję, że my razem, bo naprawdę razem my możemy więcej. Ciężko jednemu człowiekowi walczyć, a jak my wszyscy razem, oczywiście nasza pomoc to jest kropla morza, ale z tych kropli, jak ty może i, no, i, i jest. No, naprawdę bardzo Wam dziękuję i bardzo, bardzo dziękuję polskiemu narodu za to, że nas przyjęli. Jako, no, no, naprawdę ciężko nam, ale naprawdę my dzięki Wam my tutaj jak w domu. Naprawdę dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy Pani Wiktoria Docenko. Pozdrawiamy, przypominamy naszym widzom, że to właśnie też między innymi dzięki Pani Wiktorii my mogliśmy z Grzegorzem pojechać do Odessy, bo mieliśmy praktycznie tak. pełną przyczepę wózków, które się tam bardzo przydały i to właśnie od Pani Wiktorii była przekazana ta pomoc.
2: Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję
0: i wam również, dziękuję. Miłego dnia, dziękuję. Chcemy wam przedstawić Marcina Kunickiego i Fundację Anmar for People. Witamy cię Marcinie.
4: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz nam proszę kilka słów o swojej fundacji. Jakie ma cele, czym się zajmuje, może od kiedy działacie, no i co tam właśnie robicie, nie, w Ukrainie?
4: Słuchaj, Anmar for People powstał e, tak naprawdę w lipcu, ale wcześniej działaliśmy pod nazwą Anmar e, for Ukraine. Co my robimy na Ukrainie? Pomagamy chłopakom. Ze względu na to, że staramy się e, aby Wojsko rosyjskie nie weszło dalej w głąb Ukrainy, a tym bardziej nie, nie przyszło na, na teren Polski, tak po, pod granicę polską. Dopiero w, w lipcu dostaliśmy wpis do KRS-u i tak naprawdę mogliśmy już działać pod pełną nazwą Fundacji Unmary for People. Tak to, tak to wygląda.
2: Marcinie, w Fundacji nie działasz sam. E, działasz z, z... Współpracownikami. Mógłbyś coś powiedzieć więcej o Tamarze, która Cię tam wspiera? Jest częścią. Toma tej jest prezesem
4: fundacji. Toma jest głową, że tak powiem, całego kontaktu na miejscu ukraińskim logistyką tu na miejscu. To ona, że tak powiem, kontaktuje się z chłopakami z różnych batalionów i to ona, że tak powiem, wybiera to wszystko, gdzie, co i do kogo ma trafić. Staramy się dotrzeć na nul, tak zwany nul, czyli na front. Nie zawsze jest to możliwe, bo, bo, bo nie zawsze jest to możliwe, a w większości, w większości jest to niemożliwe, bo nie, nie wiedziesz na nul, bo... Możesz jechać kilometr pod nul i, i to wszystko. A, ale my wybieramy te wszystkie brygady, które naprawdę potrzebują pomocy. Nie jeździmy, nie jeździmy do żadnych sztabów, bo, bo omijamy to z daleka, tak? bo wiemy, że chłopacy na, pe na pewno nic nie dostaną
0: akurat przykre eee, czy możesz wiesz powiedzieć o jakichś nie wiem ekstremalnych sytuacjach, które cię spotkały no bo zapewne nie jest tam bezpiecznie gdzie, gdzie jesteś skoro jeździsz praktycznie na front
4: słuchaj no ekstremalna i to nie, 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 nie była jedna tak, ale takie ekstremalne to są właśnie w tych miejscach Liman e, e, Adwi, pod Adwiówką e, no w Limanie miałem bombardowanie tak, w ten dzień tu, w którym żeśmy byli Mm, ty mieliśmy bombardowanie, więc to jest życie, no ale ja nie biorę tego pod uwagę, że coś może mi się stać, bo tak naprawdę ja będąc w domu, na miejscu, wyjdę nie wiem, na ulicę i może mnie potrącić w samochód, tak?
2: Ja no, muszę spytać cię o ten dzisiejszy film który mi przysłałaś rano z zepsutego auta kto ci pomógł powiedz mi może w ogóle możesz powiedzieć gdzie jesteś dzisiaj a właśnie
4: <grymne> e, słuchajcie no, wracaliśmy mm, przez Winnicę i bo musiałem Winnicę e, odebrać tam jeszcze takie przesyłki do Polski a pod Kmielnickim zeps zepsuł mi się wysprzęglik sprzęgła hydrauliczna taka pierdółka. no czegoś takiego nie grali jeszcze w życiu Policja mnie ciągnie, w dupę. A, tak. Ciągnęła mnie policja, holowała mnie policja. A, to takie lajtowe, lajtowe podejście mamy. Scholowali mnie do warsztatu, do Renault, do salonu Renault. Salon Renault, ze względu na to, że m, wozimy rzeczy na nul do chłopaków, zrobił nam fajną cenę na naprawę tego auta, jutro odbieram samochód i wracamy, wracamy do Polski, tak?
2: A to w związku z tym wydarzeniem i, i, i szerzej, nie, że bardzo często tam jesteś, mógłbyś coś powiedzieć na temat, jak Ukraińcy odnoszą się do Polaków, jakie są takie... No, no, jakie ty masz wrażenia, nie? z kontaktach z, z takimi zwykłymi, prostymi Ukraińcami.
4: Grzesiu, jeżeli chodzi o to... Na Nulu, na wschodzie. Bardzo miło nas przyjmują. A my jeździmy po różnych szpitalach też tam w, w, w obodzie tym, obok Krematorska, obok Odwijówki. Tam mamy swoje własne szpitale, do których jeździmy często, bo jeździmy tam co dwa tygodnie. A szanują nas. Nas jako Polaków szanują. A... No sam przykład, no w Renault dzisiejszy, tak? Nie musieli tego robić, ale zrobili fajny opust na, na tą naprawę. Najgorszą chyba rzeczą, którą mogę powiedzieć, to jest spotkanie ludzi ukraińskich na, na granicy, tak? Nie. Tam, nie tam nie szanują Polaków. Zróbmy tak, tak? Podzielmy Ukrainę na zachodnią, centralną i, i, i wschodnią. Na zachodniej Ukrainie nie szanują Polaków i, i szanować raczej ich nie będą, bo, bo, bo nie będą. Ale już od centralnej na wschodnią już ten szacunek jest. I, i to, jest, to jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne. Nie? Ja w tamtym roku... Ech, teraz poprzedzę was, wasze pytanie. Ja w tamtym roku... 30 razy byłem na Ukrainie. 30 razy. To wszystko... To, to... 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 I... To... Musimy spakować... To... Tak... Tu... Rok ma 52... 2 tygodnie... A ja byłem 30 razy, tak? Więc my możemy sobie to przedzielić, że średnio półtora tygodnia jestem tu na miejscu. I siedzimy tu, że tak powiem, niecały tydzień i wracamy do Polski. Pakujemy samochód i wracamy z powrotem. Więc jeśli chodzi o chłopaków na wschodzie, nasz samochód, jak już znajduje się na miejscu, to oni wiedzą, że przyjechała naprawdę pomoc.
0: Super. Może chcesz komuś specjalnie podziękować tutaj w Polsce lub no gdzie indziej, gdziekolwiek, kto, kto wspiera Cię i kto wspiera to, co robicie?
4: Wiesz co, tak, z miłą chęcią podziękował Grzegorzowi, bo naprawdę jest to, co Grzesiu robi, to jest poważna robota i, i, i wielki szacunek Grzesiu i dziękuję Ci, Fundacji Jana Zamońskiego. Dla moich firm zaprzyjaźnionych. Tych firm jest sporo. Pomagajmy, pomagajmy bo to jest warte. To, co robimy, nie idzie na marne, bo, bo idzie wszystko tam, gdzie powinno iść. Tam, gdzie powinno trafić i tam, gdzie ci ludzie potrzebują. A przede wszystkim... Chciałbym podziękować Tomarze, bo to dzięki niej e, robimy to, co robimy.
2: Marcin, jesteś bardzo blisko frontu, spotykasz się z żołnierzami, z tymi korpusami. E, powiedz mi, jakie są tam e, rokowania na przyszłość? Jak oni to odczuwają? Co dalej z tą wojną? Jak długo to potrwa? Bo to są pytania, to na które wszyscy zadają pytania.
4: Nie ma rakowań Ja wczoraj rozmawiałem z takim naszym zaprzyjaźnionym Jarosławem z 66. Brygady. Bachmotu już prawie nie ma. Bachmot już jest prawie oddany. Została nam tylko Adwiejówka. Jedziemy dalej tutaj od Krematorsk. Liman, którego nie mogą oddać, bo jeżeli oddadzą Liman. A Liman bombią codziennie. Dzień w dzień, dzień w dzień. Jeżeli oddadzą Liman, to oddadzą Kupiańsk. Jakie są rykowania? Morale chłopaków spadło. Spadło i to bardzo mocno. Nie ma dobrych rykowań. To się skończy bardzo źle, ale chyba, że trafi nam się cud. To wtedy będzie ok. ale wątpię to.
0: Jakie twoje plany są na ten rok, który się zaczął jeździć dalej?
4: Nie mam planów. Nie planuję nic. Naprawdę nie planuję nic. Ja w tym roku już jestem trzeci raz tutaj na miejscu. Dwa razy byłem w polskim korpusie. Teraz byłem na nulu. Wracam, postaram się jutro wrócić do Polski. Pakuję Samochód jadę z powrotem. Potrzeby są wielkie, a mam jeszcze pełną listę z polskiego korpusu. Bo mam z nimi bardzo dobry kontakt z chłopakami. Zapotrzebowania, więc myślę, że taki zrobię szybki strzał dwutrzydniowy. Wrócę, zapakuję auto na nowo i będę jechał z powrotem na dół. Tak? Nie, nie, nie planuję nic, naprawdę nie planuję nic bo wszystkie moje plany, które są planowane, idą...
0: Są weryfikowane przez rzeczywistość. <laughs> Wielkie dzięki, że mogliśmy przedstawić się naszym widzom. Człowiek bohater dla mnie. Zresztą jak każdy z tych, których mieliście okazję poznać i w tym i w poprzednim programie Marcin Kunicki Fundacja Anmar for People. A z mojej ja strony...
4: powiem tak na koniec, że dziękuję wszystkim Polakom, którzy pomagają Pomagają uchodcom e, i, i wiedzą, co robią. Wojna to nie sprint, tak jak powiedział jeden z naszych wspólnych znajomych. Wojna to jest ultramaraton, a ja wiem, że wszyscy są przemęczeni. Kochani, pomagajmy, bo, bo, bo to jest warte, e, a tam giną ludzie. Jeżeli mogę was prosić o pomoc, tam... Na Nulu będę wdzięczny. Dziękuję.
2: No ja jeszcze dodam ze swojej strony, że zobaczymy się prawdopodobnie gdzieś na trasie.
4: Dysiu, zawsze pierwszy, tobą nie z tobą, z miłą chęcią raz. się spotkam. Nawet możemy lecieć z powrotem na nul z miłą chęcią, zobaczę, jak to wygląda. Ale ty, ty wiesz, bo ty też jeździsz, tak? To ja wam dziękuję za to, że też jesteście i też pomagacie, bo, bo to jest bardzo ważne, e, nie możemy się poddać, bo jak się poddamy, będzie źle.
0: Dziękujemy. Trzymaj Dziękujemy. się tam mocno. Pozdrów i Polaków w Korpusie i tych dzielnych Ukraińców, których, których też masz okazję spotykać. I bezpiecznej drogi do domu. Jesteśmy z wami. Dzięki. Dzięki.
4: Słuchajcie się, pozdrawiam.
0: Przedstawiliśmy wam kilka fundacji i kilku niezwykłych ludzi, którzy, którzy rzeczywiście, jak widzicie, poświęcili swoje życie. Nie walczą na froncie, ale, ale poświęcili swoje życie, żeby ci, którzy walczą na froncie mieli czym walczyć, mieli w co się ubrać, mieli co, co zjeść, mieli co się napić. Także to są też bohaterowie. Myślę, że to rzeczywiście były wzruszające historie czy pewnie coś od siebie byśmy powiedzieli na koniec. Tu mamy takich kilka fantów ciekawych. Małą ciekawych scenografię. Małą scenografię. Myślę, że
2: Grzegorz chętnie Wam opowie opowie coś na temat tych przedmiotów. Ci wszyscy ludzie, którzy przed chwilą przed Wami wystąpili, opowiadali swoje historie, oni w tych miejscach, do których jeżdżą, no nie mogą się obejść bez takich rzeczy, jak tutaj widzicie, czyli bez kasku, hełmu jak go tam by nie nazwać, bez kamizelki kulo, kuloodpornej bez apteczki. To jest coś, co dla wolontariusza jest niezbędne, żeby mógł w te rejony pojechać, bo tak jak słyszeliście, niebezpieczeństwo czyha bardzo wiele i, no i nie wiadomo, co kogo i kiedy trafi. Dlatego jeżdżąc w te tereny no musimy się zabezpieczać, ile to jest tylko możliwe jak to jest możliwe. Oczywiście ważne jest, żebyśmy przede wszystkim słuchali to, co mówią nasi przewodnicy i nasi y, y, partnerzy, z którymi jeździmy w te tereny. Przede wszystkim no, nie można wchodzić na trawę, y, nie można wchodzić, y, y, brać jakichś rzeczy, które leżą na ziemi, bo to może się okazać śmiertelna pułapka. Rosjanie takie pułapki zostawiają. Tak, tak, bardzo często y, zostawiają jakieś fajne gadżety. Nie czy coś takiego, co może wydawać nam się, że będzie fajną pamiątką z tego wyjazdu, nie? a tu się może okazać, że to jest ostatnia rzecz, którą weźmiemy drąg. Mhm. Dlatego definitywnie nie można niczego w tych miejscach zabierać, dotykać. No i jeżeli ktoś się tego pilnuje, ma duże szanse na to, że wróci do domu.
0: Na pewno chcieliśmy też Wam, drodzy widzowie, podziękować, bo regularnie przysyłacie wsparcie. Przy okazji wspierania telewizji jest przecież ten fundusz wsparcia dla Ukrainy. Często to wsparcie jest związane z uchodźcami, ale również wysyłamy też i my pomoc. Kupujemy to, co jest potrzebne, bo też do nas spływają czasami zapotrzebowania. Gdzieś tam właśnie ze strefy nul czy bliskiej strefie nul Grzegorz był wielokrotnie już z tym wsparciem. Także prosimy Was, nie ustawajcie, bo jak, tak, jak, tak jak widzicie, wszyscy mówią, że jest ciężko. Ale wszyscy też mówią, że Ukraińcy nie stracą swojego ducha, że są tego ducha niezłomnego. I oni rzeczywiście, jeśli nie jeśli dostarczymy im, im, e, im no takiego nowoczesnego, potrzebnego wsparcia, jak na przykład, nie wiem termowizja, noktowizja, bo i takie rzeczy, czy, czy medykamenty odpowiedniej klasy, no to są gotowi naprawdę walczyć, jak to sami mówią, z Rosjanami, choćby i z łopatami, czy z kamieniami, bo się nie poddadzą i nie dadzą, nie dadzą się pokonać. że to im jesteśmy winni na pewno.
2: No to, co Michał powiedział teraz, że wasza pomoc i wasze wsparcie jest kluczowe w tym wszystkim, co robimy, i co robiliśmy przez cały 23 rok, no to tutaj mogę powiedzieć, że ja sobie tak podliczyłem każdy wyjazd, to w ciągu 2023 roku, 2023, dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, co, co, co wy ofiarowaliście na pomoc dla Ukrainy, y, zrobiliśmy 21 transportów. One były, niektóre były bliskie, niektóre były dalsze. Byliśmy kilkakrotnie w Kijowie, byliśmy na samej linii frontu, czyli Zaporoże, Dniepr. Byliśmy kilkakrotnie w Odessie, Hersoń, Mikołajew. Oczywiście Irpień, Bucza, tam przy okazji wizyty w Kijowie. No i te wizyty takie krótsze, nie takie jednodniowe, czyli Lwów, gdzie tam jeszcze byliśmy. Łódzk, Włodzimierz Wojowiński, także z pomocą dla korpusu, polskiego korpusu, także tych wyjazdów było bardzo dużo oczywiście, nie licząc już tego wszystkiego, gdzie poruszaliśmy się tutaj po Polsce, kontaktuję się z naszymi przyjaciółmi, z tych fundacji, z którymi dzisiaj mieliście okazję posłuchać. No, od, od niektórych dostawaliśmy niektóre rzeczy, które my później wywoziliśmy tym właśnie ludziom, który, którzy byli potrzebni. I to tak jak Czarek tutaj wspomniał, ta cała społeczność humanitarna, jakbym to nazwał tak bardzo no, kolokwialnie może, nie? to jest jedna wielka rodzina. Jeden ma żele, drugi ma podpaski, trzeci ma pieluchy, czwarty ma coś innego i ludzie się po prostu wymieniają tym, że wiedzą, co komu może być potrzebne i dzięki temu ta pomoc trafia tam, gdzie powinna trafić. Także serdecznie jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję naszym widzom, którzy dołożyli się do tego wszystkiego, co w tym 2023 roku zrobiliśmy i co jeszcze będziemy dalej robić. Bo tak jak Marcin powiedział na koniec, to nie jest sprint, to jest maraton. Ultramaraton. I my, ultramaraton. I my tutaj jako Telewizja Idź Pod Prąd, jako Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, jako Fundacja Twój ruch. Twój ruch nie zamierzamy kończyć na teraz, to będzie dalej trwało. Zobaczymy, z jakim efektem. No na pewno będziemy starali się pomagać do samego końca, kiedy tylko trzeba będzie. Na
0: dziś będziemy się z Wami żegnać. Ze mną był Grzegorz Dolecki. Dziękuję bardzo. To jest właśnie dobry duch tej całej pomocy. Człowiek, który najwięcej, można powiedzieć, poświęcił czasu, środków, serca ale my też staramy się trochę dodać od siebie, każdy z nas i każdy z was, za to jesteśmy wam wdzięczni. Ja dziękuję, Michał Fałek, bardzo miło
2: było. A ja muszę jeszcze dodać dwa słowa na sam koniec. Oczywiście to, że Pan Bóg dał mi możliwości, takie, taką szansę takiej służby w tym naszym Kościele, z tą pomocą Ukrainie, to jest super, nie? ale to nie odbyłoby się bez też i wsparcia moich przyjaciół, tutaj braci z Kościoła bo żaden wyjazd, który robiłem praktycznie nie był samotny. Zawsze ktoś ze mną jechał, czy właśnie Michał, czy Marcin, no, czy Maciek. Maciek, wie, o Maciek wielokrotnie, nie? Tak. Także tych wyjazdów było dużo i zawsze ktoś tutaj z Kościoła mnie wsparł w tych wyjazdach, także serdecznie tym wszystkim osobom dziękuję. No i Wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Na pewno będziemy Was informować o tym, co robimy, Jakie, jakie działania dalej będziemy robić, gdzie jesteśmy, co robimy, komu pomagamy.
0: I tak jak widzicie, i na tej fladze, która jest na końcu, i tak samo na, na, na tych naszywkach, ta, to, to, są, to są flaga Polski, flaga Ukrainy obok siebie. Rzeczywiście mamy nadzieję, że ta wojna się skończy i że nasze narody nie będą wrogie sobie. A taki, tacy, takie zwykłe przyjaźnie między, między Polakami a Ukraińcami, takie, których doświadczamy które nawet się zbudowały już właśnie w tych ostatnich dwóch trudnych latach będą trwały. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia.